0: Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
1: Also, ich persönlich bin ja großer Fan dieses Yeah, Yeah, Yeah. Wie schaut es bei euch aus?
2: Auf jeden Fall, ja.
3: Yeah, yeah, ist immer klasse, oder?
1: Keine Angst vor Hitzes hier, eure Podcast-App hat euch nicht aus Versehen etwas anderes in die Inbox gespült. Wir sind heute nicht wie gewohnt zu zweit, sondern in etwas größerer Runde. Denn heute geht's um die persönlichen Hits der Musikredaktion aus dem Jahr 2021. Und wenn ich Musikredaktion sage, dann meine ich...
2: Gregor Schenk, Martin Hommel, Janne
1: Köhler und Marietta und Anke Behlert. Hallo! In den letzten Tagen haben wir uns der schwierigen Aufgabe gestellt, unsere Lieblingsalben und Songs aus diesem Jahr aufzulisten. Und alle, die gerne und viel Musik hören, wissen, dass es nicht so einfach, wie es klingt. Aber wir haben alle nach sorgfältigem Abwägen eine persönliche Top-Ten zusammengestellt und unter großen Schmerzen ein Lieblingsalbum festgelegt. Oder vielleicht war es ja auch für euch einfacher. Welche Lieblingsalben das sind und warum, darüber sprechen wir heute. Und anfangen würde ich mal mit einem Album, welches gleich zweimal auf Platz eins gewotet wurde. Gregor und Marie, ihr wart euch einig. Welches ist euer Lieblingsalbum in diesem Jahr?
4: Ähm, ich gehe mit äh, beim Punkt große Schmerzen, weil ich finde es immer super schwierig, ähm, aus einem Pool von sehr vielen, sehr guten Alben dann so ein definitives Ranking zu erstellen, äh, wo man dann irgendwie einen Platz 1, einen Platz 2 und einen Platz 10 hat. Ähm, aber es war dann doch bei mir und auch bei Marie Alu Parks, das Album äh, Collapsed in Sunbeams, was auf Platz 1 äh, gelandet ist. Alu Parks, eine Künstlerin aus London, ich glaube Südwest-London, wenn man ganz genau sein will, ähm, hat äh, nigerianische und französische Wurzeln, ist gerade mal 20 Jahre jung und äh, hat mit Collapsed in Sunbeams ein sehr starkes Debütalbum dieses Jahr ausgebracht. Ähm, hat dafür unter anderem den, den äh, Mercury Prize gewonnen und äh, jede Menge Kritikerlob eingeheimst. Es war so ein bisschen das Konsensalbum, auf das sich dieses Jahr sehr viele Leute, sehr viele Musikkritiker Innen äh, einigen konnten und äh, es gab auch viele prominente Fans, Billie Eilish und Florence Welsh zum Beispiel haben äh, lobende Worte gefunden für Arlo Parks ähm, und ähm, ja, ich finde ein Album ähm, auf das diese, dieser Spruch All Killer, No Filler sehr gut passt. Ähm, also wenn man zum Beispiel bei uns mal im Programm irgendwie in die Rotationsmaschine äh, guckt ins Programm. Wir haben sechs Songs von diesem äh, Album äh, auf Rotationen gehabt oder haben es teilweise immer noch. Das ist wirklich das halbe Album und das ist glaube ich so noch nie passiert. Ähm, wir hören mal kurz rein in den Song Hope.
0: To talk the pleasure back into being alive Reminiscing about the apricots and blunts on pack and rye Won't call her friends Cause she's ashamed of being locked into bed
4: Parks Aus dem Album Collapsed in Sunbeams, tatsächlich im Januar 2021 rausgekommen. Ich habe, für dieses Jahr habe ich neulich schon mal festgestellt, so ein bisschen dieses, das Zeitgefühl verloren, deswegen muss ich tatsächlich irgendwie so zweimal hingucken, dass es dieses Jahr rausgekommen ist. Es kommt einem so vor, als gäbe es dieses Album schon ewig. Ein ganz. Tolles Album mit sehr, ja, einem poetischen, so kitschfreien Storytelling. Ich finde, sie macht da sehr präzise Alltagsbeobachtungen. Das klingt alles sehr erwachsen, musikalisch tiefenentspannt, sehr leichtfüßig, so ein neofolk soul pop hybrid Wenn man nörgeln will, dann vielleicht, dass man manchmal ein bisschen zu sehr auf Watte gebettet wird. Für mich aber so ein bisschen das Album, das mir jetzt so im zweiten pandemie immer so ein bisschen gesagt hat, ja. Ist gerade alles ziemlich beschissen, aber alles gut. Du bist nicht alleine.
1: Ja. Und du bist Boah. ja auch nicht allein.
4: Ne, Marie, sag doch mal.
1: Genau, <lacht> ich sag auch mal was. Nee, also wenn
3: du sagst, ein bisschen zu sehr an Watte gebettet. Ähm, ich finde, es gibt doch kein besseres Jahr, um einfach sich mal so schön in Watte zu packen, oder? Also ich hab mich da richtig schön rein, reinfallen lassen können. Es war ein richtiges ja viel gut album irgendwie. Ich habe wirklich keins öfter gehört. Ähm, dieses Album hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude gebracht und das direkt im Januar, also es fing einfach schon mal irgendwie sehr stark an dieses Jahr und ja, es hab, durchweg wie gesagt durchgehört gerade so Songs auch wie Caroline ähm, Eugene, eigentlich kann ich jeden Song aufzählen, jeder gefällt mir richtig gut, meins das ja auch gerade schon, es gibt keine, keine Füller so richtig, weil jeder Song irgendwie was hat, ähm, es ist alles wie aus einem Guss, äh, sagt wir mhm. ja, so schön ähm, und man merkt einfach dass Auto Parks ja schon lange gejournalt hat, also in, den, in ihren Tagebüchern geschrieben hat und ganz viele Gedichte schon geschrieben hat und die halt dann auch in diesem Album vertont hat. Also die Lyrics, die sind teilweise entstanden, als sie zwölf Jahre alt war und sie ist dadurch ihre alten Tagebücher durchgegangen und hat ja einfach nochmal geguckt, was hat sie bewegt in den letzten Jahren und was könnte halt auch ja junge Leute heute noch bewegen. Ähm, es das heißt ja auch immer so schön, ja, sie ist eine, die Stimme der Generation. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil sie ja auch äh, Fans hat, die durchaus älter sind. Ähm, aber ja, ich verstehe total, was sie, was, was damit gemeint ist, weil sie eben auch gerade so Themen wie mentale Gesundheit thematisiert und Jugend und Aufwachsen, genau. Und das, äh, ja, ist ein wunderschönes hm. Album, Collapse und Sunbeams. Ich bin sehr, sehr begeistert davon. Da fiel es hm. mir gar nicht schwer, das auf Platz einzusetzen.
2: Das ist, glaube ich, auch in der Zeit, wo so Singles so eine besondere Bedeutung immer noch haben irgendwie, dass sie das schaffen, ein Album zu produzieren, was von Song 1 bis Song 12 irgendwie komplett durchläuft. So, ne? Also es ist so in sich geschlossen als Album, als Kunstwerk und es ist halt keine Sammlung an Songs oder an Singles, die mhm. einfach dann da drauf gepackt wurden. Mhm. Das finde ich schon bemerkenswert, gerade weil es auch ihr Debütalbum ist ähm, und das ist, glaube ich, auch dann zu Recht Mercury Prize nominiert und hat den dann auch gewonnen, den Preis dieses Jahr. Also schön, dass ihr das rausgesucht habt. Hat mir gefallen, dass ich es nochmal gehört habe, weil es mir da auch ähnlich ging wie dir. Es ähm, war im Januar und es fühlt sich mhm. wirklich unglaublich weit weg an, schon so, ne? Also es gab ja auch schon vorab so ein paar Singles,
4: die dann irgendwie äh, schon 2020 äh, eine Zeit lang so rumschwirrten. deswegen mhm. hatte man sie, glaube ich, schon länger einfach auch auf dem Radar, ne? Aber ja. Ja, ähm, mir hat das Album auch
5: sehr gut gefallen. Ich fand auch, was ihr, also Gregor und Marie auch gesagt haben, das vor allem so, oder was ich fand, das vor allem so eine große Intimität irgendwie hergestellt wird, dass sie so sehr verletzlich singt über die Zweifel, Ängste, Schmerzen und ich mich davon verstanden gefühlt habe ich, oder ich glaube, viele Menschen sich einfach davon sehr ja, verstanden fühlen und damit irgendwie relaten können. Und was ich auch gut fand, dass trotzdem die Lyrics nicht so ich bezogen sind, weil sie auch oft in so einer Storytelling-Manier so verschiedene Perspektiven einnimmt von ganz verschiedenen Menschen, die irgendwie am struggeln sind mit ihrer Identität. Und ja, das fand ich, hat sie echt sehr gut gemacht. Und ich würde auch sagen, mir war es auch nicht zu viel in Watte eingepackt. Ich fand, das hat äh, dieser verträumte, total unaufdringliche Sound, fand ich, hat das alles so sehr gut transportiert, diese Messages, die sie rüberbringen wollte.
4: Und deswegen fand ich auch äh, überaus wirklich sehr rund. Finde ich auch, dieses Beobachten von ähm, Leuten aus dem Umfeld, von so Alltagssituationen, was du auch angesprochen hast, ne? das ist ja irgendwie sowas, was, wenn also viele Leute, die so mit, mit 20 ihr Debütalbum rausbringen, das ist ja dann äh, oftmals dann doch schon eher so ich-zentriert und äh, dieses sich hineinversetzen können in andere Perspektiven, das ist ja schon auch hohe Songwriting-Kunst, äh, die man erstmal beherrschen muss und ähm, das äh, fand ich schon sehr bemerkenswert, ja.
1: Ich muss jetzt leider mal ein bisschen meckern. Ja, bitte. <lacht> also, weil ihr habt ja schon alle gesagt, das ist so eine runde Angelegenheit und ich finde, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen zu rund. Das ist immer so eine ähnliche Atmosphäre in den Songs. Das ist immer so ein lässiger Drumbeat und dann schwebt mal so ein Keyboard durch. Alles ist irgendwie huschelig, kuschelig so und ähm, immer auch eine tröstende Message eben. Und es ist, also als Einzelsong finde ich das sehr charmant. Aber so ein ganzes Album voller du schaffst das und du bist nicht <lacht> allein. Es tut bald nicht mehr so weh. Das, das holt mich ehrlich gesagt nicht ab. Vielleicht bin ich auch nicht mehr Teil dieser Generation, aber ähm, also ich kann verstehen, was ihr alle sagt, aber für mich denke ich dann so, okay, ein Song passt.
4: Ja, das ist klar. Also es ist ein bisschen, wenn man sich auf äh, alle Songs irgendwie am Stück gibt, dann äh, das ist schon so ein bisschen ein Beispielprogramm und äh, <lacht> passt gut zu einem äh, Sonntag-Mittag-Brunch äh, oder so, ne? Man kann es ja auch sich in, in kleineren Dosen injizieren, sozusagen. Ja. <lacht>
3: Ja, aber ich finde, da muss ich nochmal sagen, ich finde es nicht nur, nicht nur Beispiel, weil sie ja durchaus harte Themen anspricht, auch wenn sie schön klingen, aber sie spricht ja sehr harte Themen an. Es geht um, um Suizid, es geht, wie gesagt, um mentale Gesundheit und sie ist ja auch durchaus wütend an, in einem mhm. oder anderen Song, wütend auf irgendwie den neuen Freund von der Frau, in die sie eigentlich verliebt ist und generell irgendwie wütend auf die Welt, aber sie hat halt dieses Talent, ja eben nicht zu lange zu böse zu sein. Und das hört man irgendwie. Also ich höre das total raus, dass sie eben sehr viel Empathie für die Welt hat. Und warum nicht? Also ich, ich brauche das einfach. Ich fand das sehr <lacht> schön. Ich fand das so schön
4: so. Alu Parks, Collapsed in Sunbeams, eines unserer Jahreshighlights in 2021. Also mein ähm, Top-Album dieses
5: Jahr, das kommt von den Postpunk punk newcomer squid Ich bin eh, ja, relativ großer post -Punk enthusiast und fand das viele gute Sachen, viele sehr interessante Sachen da rausgekommen sind dieses Jahr und Squid ist für mich aber noch mal rausgestochen. Die Band kommt, wie gesagt, aus Großbritannien, wie ungefähr alle interessanten Post-Punk-Bands zur Zeit. So das erste Lebenszeichen gab es so 2016 mit der EP Perfect dann so größere Aufmerksamkeit mit der Single House Plants und ja, dann sollte es eigentlich auf Tour gehen. Das wurde dann wegen der Pandemie natürlich nichts und dann hat sich die Band im Londoner Studio von Dan Carey einquartiert, ähm, der ja auch viele interessante postpunk bands so produziert hat. Äh, dieses Jahr oder auch im letzten Jahr Fountains DC, Black Midi, Gold Girl und so weiter... Und da haben sie dann ziemlich lang an ihrem Debütalbum Bright Green Field gefeilt. Am 7. Mai ist das rausgekommen dann. Genau, am 7. Mai ist das rausgekommen und ich finde, man merkt dem Album auf alle Fälle sehr an, dass da sehr viel Zeit und Arbeit reingeflossen ist. Wir können ja auch erstmal reinhören, den Song Paddling hatte ich rausgesucht.
0: Thank you. Shaping in size, where you going, don't want to go there, you comb your hair and you tense the muscle, there are people, there are people inside, and they're changing, shaping in size, where you going, don't want to go there, but you comb your hair and you tense the muscle, patient control.
5: Paddling war das von der Band Squid, von ihrem Debütalbum Bright Green Field. Und das Album hatten wir auch bei Keine Angst vor Hits damals, als es rausgekommen ist, mit dem Podcast dabei. Und wie gesagt, ist das sehr rausgestochen für mich dieses Jahr. Ich finde, wenn man es hört, macht erstmal dieser Name Squid für mich auch so Sinn, weil es ein bisschen klingt, als hätten alle Bandmitglieder acht Arme. Und ja, ich finde, das ist erstmal Instrumental natürlich, das sticht so sehr raus, dass extrem versiert und sehr einfallsreich ist und man, ja, die Band sich irgendwie nicht so wirklich Grenzen gesetzt hat oder beziehungsweise so diese Grenzen dann über Bord geworfen hat, so nach dem Motto, uh, anything goes und dann passiert halt extrem viel. Es gibt irgendwie so komplexes Math Rock, Gitarrengefrickel, dann aber auch wieder so jazzige Ambient Einlagen mit Saxophon und Streichern, wie elektronische Soundflächen. Es gibt sogar so Field Recordings von Bienen und Kirchenglocken, die die sich irgendwo gesucht haben, in London, 30-köpfigen Chor. Und dann natürlich so dieser charakteristische bellende Gesang, Gesang in Anführungszeichen vielleicht von Olli Judge, der auch Schlagzeuger der Band ist, was ja auch einigermaßen bemerkenswert ist, dass man so sehr tight und versiert Schlagzeug spielt und dabei noch singen kann. Also es passiert extrem viel. Und ist auch sehr weird alles. Aber ähm, was ich finde, was das Album wirklich auszeichnet, ist nicht, dass es so komplex ist, sondern dass die Band es geschafft hat, trotz dieser Komplexität, dass es trotzdem zugänglich ist. Und dass sie auch so ein großes Händchen für so eingängige pop Popmelodien haben, dass ähm, es immer wieder so Abschnitte gibt, die bei mir wirklich hängen geblieben sind. So dieser Call-and-Response-Kram, den wir gerade gehört haben bei Paddling. Und das ist alles so mit sehr viel... Ja, Leichtigkeit und Humor auch passiert so. Das hat mich so sehr beeindruckt an dem Album.
4: Gehe ich mit. Also, ich finde auch diese Zugänglichkeit, die kommt ein bisschen über diese sehr tight gespielten Grooves bei denen. Ähm, das ist, manchmal ist es ein bisschen verschachtelt, aber es ist immer noch so in einem Rahmen, dass man immer noch weiß in den Songs, wo oben und unten ist. Äh, ich finde es auch schön und clever, dass sie mitunter so ähm, ja, Jazz-MusikerInnen mit ins Boot geholt äh, haben. Emma Jean Thackeray ist zum Beispiel auch bei einem Song mit dabei. Also, kochen da nicht nur so ihr eigenes Süppchen, sondern das Franz-Stilistisch alles so schön aus. Äh, mir hätte es noch ein bisschen besser gefallen, wenn die Songs äh, so ein bisschen pointierter gewesen wären. Also dieses acht Minuten lange Gedattel, da verliert sich das für mich manchmal so ein bisschen. Ähm, dieses mantrahafte Ge Geniedel, das äh,
2: finde ich dann bei LCD Sound System doch besser aufgehoben. <lacht> ähm, ich würde mich da, glaube ich, anschließen, Gregor. Ich fand es auch also ich, ich mochte die Singles, so Hausplans und The Cleaner und sowas und mochte auch dieses Vertragte im Gegensatz zu der Leichtigkeit, die sie ja immer haben. Also irgendwie passiert beides, aber ich glaube, auf Albumlänge funktioniert das für mich nicht. Also sie verlieren da die Leichtigkeit und es ist mir dann zu sehr Art-Rock oder Art-School-Rock irgendwie, also zu sehr gewollt und zwei-, dreimal zu oft über die Grenze des, was man eigentlich Songwriting-mäßig so machen könnte, macht, gegangen so. Ähm, deswegen fand ich es ein bisschen zu kompliziert und zu komplex und dann irgendwann auch ein bisschen zu nervig hinten raus. Also hat mich ein bisschen enttäuscht, das Album, obwohl ich mich sehr drauf gefreut habe. Also, ein bisschen schade.
3: Ja, ich verstehe das sehr gut, dass es teilweise sehr zu verschachtelt wird und zu lang. Ich glaube, das ist auch mein einziger Kritikpunkt an dem Album, dass man sich da eben ja, sehr darauf konzentrieren muss teilweise, aber die sind bei mir auch auf, auf meiner persönlichen ähm, Liste gelandet von den besten Alben des Jahres, auf Platz 8, glaube ich. Und ja, wenn man die auch mal live sieht, ich habe das Glück gehabt, die mal so ganz kurz live zu sehen beim Reeperbahn-Festival 2019, dann, dann, ey, das ist echt total... Woran sich äh, eine echt großartige glaub, Geschichte. Das funktioniert
2: Vital. dann live wahrscheinlich, oder? Das, also, ja.
3: Total, total. Also, und das war ja auch jetzt, schon zwei Jahre her, ne? mhm. Da haben sie auch erst noch so sich zusammengesucht und schon da ähm, hatten sie einfach so viel Spaß und hatten so viele verschiedene Instrumente auf der Bühne. Ähm, die Bühne war voll, auf alle Fälle. Es war nur eine sehr kleine Bühne. Ähm, und ja, seitdem habe ich die irgendwie auf dem Schirm und habe mich dann sehr auf das Album gefreut und mag es sehr gern. Aber ja, ich verstehe eure, eure Punkte natürlich nur sehr, sehr gut, ähm, ja, weil es doch teilweise sehr ein bisschen zu weit geht, zu weit ja. gedacht vielleicht.
5: Also ich kann das auch auf Fall, alle Fälle nachvollziehen, dass man es phasenweise anstrengend finden kann. Ähm, ich habe auch Interviews von Ihnen gelesen und äh, ich glaube, Sie sehen das selber so auch als Ihre Schwierigkeit, ähm, also weil Sie eigentlich so als Jam-Band gestartet sind mhm. und so die Songs alle so aus ewig langen Jam-Sessions entstehen und Sie haben dann selber in einem Interview gesagt, dass für sie eine Herausforderung war oder auch noch ist, aus diesen vielen Ideen und Jam-Sessions dann so Songstrukturen herauszuarbeiten, die sie sich auch merken können und dann reproduzieren können auf der Bühne. Ja, das ist wahrscheinlich einfach was, wo ich aber auch gespannt bin, wie sich das so vielleicht mit dem nächsten Album entwickelt, ob mhm. das dann Songwriting-mäßig pointierter ist. Also ja, ich bin gespannt.
1: Squid mit Bright Green Field, das Lieblingsalbum von Yannick Köhler in diesem Jahr.
2: Mein Album 2021 war für mich äh, tatsächlich so ein bisschen eine Überraschung, weil die letzten alle irgendwie so getarnten Bands waren oder getan Künstlerinnen. Dieses Jahr ist das ganz anders. Es ist nämlich ein schillerndes Pop-Album geworden bei mir. Und zwar geht es um Prioritize Pleasure von Self-Esteem. Das ist am 22. Oktober erschienen, ist also noch nicht ganz so lange draußen wie jetzt zum Beispiel Alo Pax. Das zweite Album von Self-Esteem und Self-Esteem ist das Alter Ego von Rebecca Lucy Taylor und das ist eine britische Musikerin, die der ein oder die andere vielleicht noch von der Band Slow Club kennt. Die waren so, ich glaube so 2010, 2011 relativ aktiv und jetzt seit ein paar Jahren macht sie eben Solo-Musik und wie ihr Künstlername das auch so vermuten lässt, geht es bei ihr ganz viel um Empowerment und positive Affirmation und auch ihr Leben als Frau und das Leben als weiblich gelesene Person generell, so Musikgeschäft, das sind so die Themen und auch die Themen des Albums und dazu schafft sie es aber auch so eine Art Leitfaden zu schreiben, finde ich, für alle, die ähm, sich so entschieden haben, das Leben irgendwie so ein bisschen anders zu leben oder ihr Leben generell anders leben und anders als die Gesellschaft, das so akzeptieren würde als normal. Das hat mir gut gefallen und mich gut abgeholt und ähm, es ist dazu sehr tröstlich, es ist witzig, es hat einen dunklen Humor und es ist unfassbar ehrlich und mit dieser Ehrlichkeit öffnet sie so krass die Tür. Sie erzählt von Beziehungen und wie sie sich da so verhalten hat und das bekommt so eine so eine tolle Wahrhaftigkeit, die es für mich dann immer ganz rund macht. Ähm, ein Song sticht so raus für mich, das ist ähm, I do this all the time und da hören wir am besten mal rein.
0: is making me feel like i'm missing out on something but if i went to your barbecue i'd feel uncomfortable and not be sure what to say anyway it's like when i go to your birthday drinks to congratulate you being the age i already thought you were or not i don't know it's a miracle i've remembered at all when i'm buried in the ground i won't be able to make your birthday drinks but i will still feel guilty You see, when the air warms up like this, it brings every single memory of you back, and it makes me so sick, I can't breathe. Except I'm still breathing, aren't I? Sometimes I think that's the problem.
2: I do this all the time von Self Esteem von meinem Album des Jahres Prioritize Pleasure. Es ist wirklich eine ganz wunderbare Pop-Platte. Sehr perkussiv, was nicht unbedingt verwunderlich ist, weil sie auch Schlagzeugerin ist. Es hat sehr viel Energie, ganz abgefahrene Sounds teilweise auch und ist durchweg clever produziert, finde ich, weil es ist Pop. Aber es ist nicht der Pop, der so Mainstream wird, sondern es hat immer noch genug Edge und ist immer noch genug Indie. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist der Chor auf dieser Platte. Der zieht sich nämlich durch dieses ganze Album. Den haben wir jetzt hier auch so ein bisschen gehört. Der wird aber teilweise wirklich riesengroß und einnehmend. Und ich hatte dann so, ähm, so den nerdigen Gedanken, dass das mich so an ähm, klassische Dramentheorie erinnert. Sophocles, der hatte ja auch immer diesen Chor, der so das Geschehen kommentiert und so diesen Gegenpart zum, zum Hauptcharakter spielt. Und bei ihr ist es auch so, weil der Chor kommentiert tatsächlich auch immer ihre Geschichten und gibt dann aber auch so einen Ausblick auf den richtigen Weg und keine Ahnung, ob ich mir das jetzt nur so einbilde oder so rein interpretiere oder ob sie das wirklich so wollte. Aber irgendwie fand ich diesen Chor sehr bemerkenswert. Es ist ein wirklich teures Album und hat mein Herbst und meine generelle Stimmung so jetzt in dieser Lage, in der wir uns gerade alle befinden, sehr aufgehellt. Ich weiß nicht, habt ihr es gehört? Weil ich glaube, in Deutschland ist es nicht ganz so gepusht worden wie in Großbritannien, aber... Es ist hier tatsächlich ein bisschen untergegangen, aber äh, ich ich auch als ehemaliger Chorjunge muss sagen, die
4: Chöre haben mir sehr gut gefallen. Das finde ich auch so ein bisschen das Killer-Feature von dem Album: diese sich stapelnden, schichtenden Frauenchöre, die immer so ein bisschen was Gospelhaftes manchmal sogar haben und thematisch finde ich, hat das Album auch einen sehr interessanten Überbau. ne Prioritize Pleasure, ne also der Name ist Programm, dieser, das, dieser oft zitierte äh, Song songtitel über Sex kann man nur auf Englisch singen, <lacht> äh, bewahrheitet sich hier mal wieder. Ich glaube, sie ähm, meint es
2: aber auch irgendwie so, dass das so dieses Instagram, du musst dich gut fühlen und so dieses Achtsamkeitsding, ah, ja. dass man gar nicht, also dass das vielleicht auch eine falsche Mess Message ist teilweise, ne dass mhm. man sich auch mal scheiße fühlen kann. So, ne Und es ist nicht nur der, der, der Pleasure und dir der geht's gut und so.
4: Mhm. Mhm. Mir ist äh, Bei mir ist hängen geblieben auch, bei dem Song, den wir gerade gehört haben, dieser Satz um, bei I do this all the time. Um, one day I like to tell you the best night of your life was the absolute worst of mine. Also diese ja eigentlich ja völlig selbstverständliche und zugleich irgendwie brutale Ehrlichkeit, mhm. die da drin steckt. Das finde ich ist auch so ein bisschen die Stärke äh, von dem Album, was du ja auch schon so ein bisschen angesprochen hast. Eine sehr, ja, eine sehr brutale Ehrlichkeit, die da drin steckt in dem Album.
1: Ich fand es ähm, inhaltlich erstmal interessant und auch cool und so diese Ehrlichkeit und wie sie sich da präsentiert, das finde ich auch sehr beeindruckend und auch irgendwie überzeugend, weil sie eben auch über schlechte Momente singt und äh, wem geht es schon die ganze Zeit gut und man im Gegensatz zu, das hatte ich dann so natürlich, weil ich es hintereinander mhm. gehört habe, Arlo Parks im Kopf, die halt die ganze Zeit immer so empower oder, oder positiv und das ist alles nicht so schlimm, die äh, klatscht einem einfach alles hin und so ist es und manchmal mhm. ist es eben auch Mist mhm. und das fand ich gut. Was mich jetzt nicht so abgeholt hat, war tatsächlich diese Radiopop-Produktion. Also das bleibt bei mir einfach nicht so hängen. Ich kann verstehen irgendwie, warum sie das gemacht hat und ich finde es auch total clever, aber mich berührt es nicht so. Aber fandst du
2: es wirklich schon radiopoppig?
1: Also ja? für meine Maßstäbe schon, okay. aber ich höre natürlich auch wenig so Mainstream-Radiopop, yeah. muss ich gestehen. Vielleicht stimmt das auch gar nicht.
2: Ich weiß nicht, das ist gerade das, was mir aufgefallen ist, dass ich so also sie spielt mit diesen Elementen so, ne? Und sie, sie, sie kann das auch gut ausformulieren, aber es ist trotz, hat trotzdem immer noch so was, so was Rotziges irgendwie. Es ist immer noch, vielleicht weil es auch so ehrlich ist und weil es so, so hingeworfen wird, ist es dann für mich doch nicht so dann der krasse Mainstream. Weil eigentlich, wie gesagt, ich bin auch nicht so der Popper unbedingt. Aber da hat es mich irgendwie voll gekriegt. So.
3: Ja, mir ging es beim Hören auch so, dass ich dachte, okay, ich, ich verstehe das Konzept dahinter total. Ähm, also für mich war das irgendwie eine, eine, eine Konzeptalbum ist immer ein bisschen schwierig, ähm, aber aber trotzdem sind da einige Songs drauf, die ich, die ich richtig, richtig gut finde. Also gerade I Do This All The Time, richtig, richtig starker Song. Und You Forever fand ich auch richtig gut. Ich glaube, mir geht es so, dass ich das Album einfach viel zu spät entdeckt habe und das noch so ein bisschen an mir wachsen muss. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich ein Album ist, was was mir vielleicht in, einem, in ein, zwei Monaten noch besser gefällt, wenn ich es noch ein paar Mal öfter gehört habe oder so. Ähm, weil ansonsten finde ich self steven richtig, richtig stark und war auch froh, dass ich jetzt da noch nochmal äh, hören konnte oder das nochmal richtig als Album hören konnte in Vorbereitung. Aber ja, es ist ähm, manchmal ein bisschen zu, zu körig für,
1: mein, für meinen <lacht> Geschmack. Körig. Vielleicht sage ich so. <lacht>
2: Es ist trotzdem mein Album des Jahres Self-Esteem, Prioritize Pleasure.
1: Also von meinem Album des Jahres in diesem Jahr war ich selbst überrascht. Also ich war von mir ein bisschen überrascht, weil es ist ein deutschsprachiges Album und das ist schon ungefähr seit tausend Jahren nicht passiert. Ähm, ich war ja lange selbst so, dass ich dachte, hey, das klingt toll und dann ach, sie singen Deutsch, ach, ja, das ist aber schade. Ähm, hier ist es nicht nur so, dass mich das nicht gestört hat, es gefällt mir sogar. Es handelt sich um die Gruppe Fotos und ihr Album Auf zur Illumination. Fotos kennt der eine oder die andere vielleicht noch so aus ihrer Zeit Mitte der Nullerjahre, als sie mit so New Wavigem Indie Rock bekannt geworden sind, als so eine Art Antwort, deutsche Antwort auf Franz Ferdinand. Nach drei Alben war dann eine Weile Ruhe und 2017 haben sie sich mit einem sehr eklektischen Album namens Kids zurückgemeldet und auf dem neuen Auf zur Illumination geht es wieder in eine völlig andere Richtung. Also das ist sehr psychedelisch, sehr krautig. Es gibt kaum klassische Songstrukturen. Es ist irgendwie so ein Gitarrenalbum, auf dem aber die Gitarre nicht das dominierende Instrument ist, sondern eher modulare Synthesizer, Bandecho und Orgel. Eigentlich die Songs ausfüllen. Die Themen der Platte sind Traumanalyse, das Unterbewusstsein, das Metaphysische und das Verpackt der Songwriter Tom Hessler in so assoziative Texte, die sich zwischen den Türen der Wahrnehmung und Science-Fiction-Romanen bewegen. Es ist so eine Art Musik gewordene Selbstsuche. Der erste Song auf dem Album heißt Rauschen und in den hören wir mal kurz rein.
0: Wir träumten den Traum für uns, wir träumten gemeinsam, erinnerst du dich noch daran, als wir aufgewacht
1: Von der Band Fotos und ihrem Album auf zur Illumination. Ja, und die Themen, die äh, Tom Hessler darauf so ein bisschen abhandelt, das sind auch Sachen, für die ich mich interessiere, also Traumanalyse, das Unterbewusstsein. Und das macht er aber eben nicht ernst, sondern immer mit auch so ein bisschen spinnert und ein bisschen kryptisch, diffus, übertreibt das auch und äh, reichert das so an mit, wie gesagt, so Bildern oder genau aus so Science Fiction oder frühe Science Fiction irgendwie, der Mann im silbernen Anzug und solche Sachen. Ähm, was ich auch sehr mag, ist dieses insgesamt eher langsame Tempo und das sich nach und nach aufbauende Soundteppiche und diesen Klang der ganzen Platte, den finde ich auch richtig cool. Also die, der scheint immer so aus einem Nebel zu kommen. Also das ist so gemischt, dass es wenige Höhen gibt und das hat dann so eine Patina, es drängt sich nicht auf. Aber als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich, hat es mich sofort neugierig gemacht. Und ich war dann ja sehr begeistert von dem ganzen Album und lasse mich da gerne in den kosmischen Songraum entführen. Hm.
4: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr äh, psychedelischer Trip, ähm, der ja auch lyrisch irgendwie sehr trippig irgendwie daherkommt. Ne? Dieses, äh, Ich weiß nicht, da ist, wird auch vom synaptischen Sirup gesungen und so. Äh, da, da kommen so, Die luziden
2: Zitronen. Weiß ich ja, 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 sowas.
4: Genau. Also das, äh, das fügt sich ja wirklich wunderbar in diese wabernden, nebulösen Soundsphären, hm. äh, in denen man da äh, davon schwebt, wenn man dieses Album hört. Ähm, finde ich, ich finde stark generell, wie sich diese Band weiterentwickelt hat äh, von ihrem Sound, das hat ja wirklich jetzt gar nichts mehr damit zu tun, was ne, wie du sagst, irgendwie vorher so Franz Ferdinand auf Deutsch irgendwie und ähm, zwischendrin war es dann mal, ging es mehr so Richtung Jesus and Mary Chain äh, auch relativ eindeutig und man konnte so ein bisschen diese Entwicklung in so eine, ja, ein bisschen psychedelische Richtung jetzt so ähm, ganz gut nachvollziehen und es hat aber nie irgendwie so was Anbieterndes gehabt, sondern man merkt jetzt auch bei dem Album, dass es schon auch irgendwie eine eigene Sprache hat. Olaf Opal ist da, glaube ich, auch ein äh, Trickser am, am Pult, der, der, der ja, soundmäßig mhm. ähm, Schöne Sachen hinzaubern kann. Klingt alles so ein bisschen dumpf manchmal, so, so ein bisschen mulmig, ne? da, dass man so denkt: äh, Huch, habe ich die Höhenregler runtergedreht? Ein oder viel Mitte so? drin, ne? ja, ein genau. Aber äh, ich würde auch sagen: Also, erstmal möchte ich gerne löblich erwähnen, äh, dass das jetzt, glaube ich, das erste Album ist, das wir besprechen in dieser Runde, das nicht aus London kommt, glaube ich. <lacht> <Das ist lacht> oder zumindest... Ich glaube auch, sie ist aus dem Norden. Ne? Okay, okay aus, oder aus UK. <lacht> äh, und äh, ja, vielleicht eines der unterschätztesten Alben dieses Jahres, wer weiß.
5: Ich kann mich auf alle Fälle noch erinnern, Anke, dass wir damals die äh, Podcast-Folge hatten, ja, äh, in der das Album auch vorkam und du damals schon gesagt hast, dass du dich festlegst, dass das dein äh, Top-Album ja. ist. Februar war das. Das war das sehr früh im <lacht> Jahr. Und ich fand wow. es schon, okay, krass.
1: Äh, <lacht> Na, ich, also ich habe damals gesagt, ich habe natürlich mein Manuskript auch nochmal angeschaut, <lacht> <lacht> das äh, beste deutschsprachige Album ah, oder okay, eines okay. der Besten. Es kamen ja dann noch okay. echt ein paar gute deutschsprachige Alben auch hinterher, so International ja. Music und so. Aber mhm. ja.
5: Okay, aber props, dass du konsequent geblieben bist. Danke, <lacht> steht zu Ihrem Wort. <lacht> ich kenne halt. Schon im Februar über das festgelegt. <lacht> Mir hat es auch damals schon gut gefallen und äh, auch jetzt nach nochmaligem Hören fand ich es auch immer noch sehr schön, so diese psychedelische Musik irgendwie so der 70er, in, irgendwie auch nach heute geholt und vor allem in die deutsche Sprache, was auch nicht so leicht ist, glaube ich, so diese ganze Symbolsprache, die sonst ja oft auf Englisch äh, halt in diesen Psychedelic Rock Bands vorkommt, das irgendwie so ins, ins Deutsche zu transferieren. Und wo ihr gerade so über die, äh, die die mangelnden Höhen skeptisch wart, ich fand den Sound tatsächlich wirklich sehr gut. Vor allem dieser dumpfe, drückende Sinti, der so richtig warm ist, das fand ich wirklich so mein Highlight des ganzen Albums, dieser Sinti-Sound.
2: Ähm, ich glaube, mir ging es ein bisschen wie dir, Anke, weil ich hatte zu den Fotos auch eher so ein komisches Verhältnis und dachte immer so, mh, ist eigentlich nicht so meins, aber es hat mich doch sehr überrascht. Ich muss auch zugeben, ich habe es heute Morgen das erste Mal gehört erst. Und es ist ein tolles Album, man kann sich schön reinfallen lassen. Ich frage mich so, was, was sagt denn die Fotos-Crowd jetzt dazu? Finden, wie finden die das denn, wenn die, keine die Band jetzt so komplett neuen Sound auf einmal anlegt irgendwie? Ja, oder haben die auch Fans
5: verloren?
4: Ach, ja. ich glaube, die Leute, die früher, weiß ich nicht, sagen wir mal, 2001 auf dem Immergut-Festival zu den Fotos abgehottet sind, sind dann vielleicht auch weitergegangen zu die anderen Bands. Bands. Okay. Keine Ahnung. Also, ja.
2: Oder? Weiß nicht. Ja, Na,
1: ich äh, hatte sie halt immer so in dieser Indie-Boy-Gitarrenschublade einsortiert. Mhm. Und ähm, das hat mich immer nur ganz am Rande interessiert. Und mit dem haben sie mich aber total überrascht und eben auch für sich eingenommen. Also ich bin gespannt, weil ich habe den Tom Hessler auch interviewt und er hat dann auch erzählt, dass es eigentlich so ein bisschen sein Projekt war hauptsächlich, weil er hat eigentlich das meiste davon in seinem Home-Studio da mhm. in Berlin-Neukölln aufgenommen und die anderen haben dann schon noch so ein bisschen was beigesteuert. Aber ähm, also es ist ja natürlich auch den Bedingungen geschuldet des Lockdowns mhm. und so, dieser Klang und wie es jetzt eben alles zustande gekommen ist. Also wenn es noch ein neues Fotoalbum gibt, dann hört sich das wahrscheinlich wieder völlig anders an.
2: Aber hast du jetzt
1: in dem Zug die, die, die alten Alben noch nochmal angehört irgendwie? Ich habe es mal so ein bisschen quer gehört. Äh, mir gefällt dieser aktuelle Sound eindeutig am besten. Von Fotos und ihrem Album Auf zur Illumination. Bei unserer kleinen internen Abstimmung haben wir natürlich nicht nur unser Lieblingsalbum angegeben, sondern auch eine Top Ten erstellt und die haben wir dann alle zusammengeworfen und eine Alben-Top Ten erstellt und da sind dann zum Beispiel auch Arlo Parks dabei und Squid, aber auch äh, Nogaeris beispielsweise oder Courtney Barnett und auf Platz 1 ist noch eine britische Band gelandet, <lacht> nämlich Dry Cleaning. Was sagt ihr dazu? Seid ihr überrascht?
2: Äh, nicht so richtig. Ich glaube, also das Album ist tatsächlich auch bei mir auf Platz zwei meiner Charts gelandet. Ähm, und es ist einfach auch ein fantastisches Album. Und es freut mich, dass wir da, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen sehr homogen ist, aber dass wir uns da sehr einig sind, dass das auch ein sehr tolles Album ist.
4: Und wir haben ja nicht nur die Top Ten Alben äh, zusammengestellt, sondern auch Singles, ne?
1: Ja, da gab es leider bis auf zwei Songs überhaupt keine überschneidungen Aber ein Song, da waren wir uns tatsächlich alle einig. Wer möchte es sagen?
2: Wet Leg. Wet lag mit <lacht> Chaiselons. Habt ihr mal gezählt, wie viele longs in dem Song sind? Hast du? Nee, ich habe aber ein Interview gesehen letztens, wo sie, die das selber gefragt wurden und sie wussten es nicht. Aber der Interviewer wusste es und ich glaube, es waren so um die, um die 58 oder sowas. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber es sind sehr, sehr viele Chais longs auf jeden Fall. Sehr repetitiv, aber auf alle Fälle
4: für mich auch ein großer Hit 2021. Und ähm, habe gesehen, Wet Leg sind jetzt auch auf der äh, Sounds of... 2022-Liste gelandet, was ja immer so ein bisschen ein Vorausguck ist, für welche Bands im nächsten Jahr dann gehypt werden. Ähm, wir haben uns auf alle Fälle schon einen kleinen Betriebsausflug im Kalender vorgemerkt. Das ist dann, glaube ich, irgendwann im Mai. Mhm. Dann soll es auch ein Konzert hier in Berlin geben von Wetleg. Da freuen wir uns drauf. Da gehen wir
2: hin.
1: Ich fand es auch lustig, weil Yannick und ich uns noch letzte Woche, da hatten wir auch einen neuen Song von Wetleg dabei, noch darüber unterhalten haben, dass es eigentlich ein krasser Hype ist und wieso die jetzt schon Konzerte ausverkaufen, wo sie doch noch nicht mal ein Album draußen haben. Mhm. Okay, aber wir äh, sind auch, wir reiten voll auf <lacht> der Welle mit. Ich bin Voll schon. drauf reingefallen, ja. Hype, Aber opa. es ist doch aber auch geil,
2: dass sowas noch funktioniert trotzdem irgendwie, oder? Dass, dass man so ein, dass man einen Song aushaut und die Band gibt es ja irgendwie erst seit 2019 oder sowas und die haben den rausgehauen und alle, das war der Lieblingssong aller. Mir ist doch krass, dass das irgendwie bei der ganzen Fülle an Musik, die es so um uns rum gibt, dass das irgendwie trotzdem funktionieren kann. So Finde ich schon beeindruckend.
3: Ja, ich finde die auch total klasse. Und äh, ja, dieser Song, der ich das, mein, mein gehört ist der Song, glaube ich, dieses Jahr. Und ja, also es ist doch toll, genau wie du gerade sagtest, Martin, äh, wenn eine Band es noch schafft, so mit einem Song so total reinzuhauen. Und auch die anderen Songs fand ich fand ich klasse, von denen ja. auch gerade Wet Dream ist der, der zweite gewesen. Also wohin die noch gehen, es wird ganz spannend, glaube ich.
1: Ja, das war also unser Musikjahr 2021. Wir freuen uns natürlich alle auf nächstes Jahr mit hoffentlich wieder vielen schönen, interessanten Veröffentlichungen und aufregenden Entdeckungen. Nächste Woche gibt es an dieser Stelle aber erstmal noch die versprochene Weihnachtsmusik. Ho, ho, ho. Genau, Martin macht sich schon mal warm, gruft sich ein. <lacht> ähm, für heute verabschieden sich
5: Martin Hommel, Gregor Schenk, Janik Köhler
1: und Marietta und Anke Behlert. Und wir wünschen euch natürlich viel Spaß beim Musikhören. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.